0: Olá, seja bem vindos a mais um DevCast da DevMid, desta vez na área de governança de TI. Meu nome é Hélio Carlos, sou formado em Ciência da Computação com MBA em governança de TI. E o tema desse DevCast é para você que tem o seu negócio, você que desenvolve, você que tem uma software house, você que quer trabalhar em alguma área de TI ou gestão de TI, é o tema da segurança da informação. Não é a propósito desse DevCast entrar em assuntos profundados, mas é dar um panorama geral para que você depois possa seguir um curso ou seguir por conta própria nos seus estudos dentro dessa área de segurança da informação. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, um dos ativos mais importantes do negócio de qualquer é, empreendimento é a informação que está armazenada nas suas mídias por quê? A informação ela é fator competitivo. Se você sabe mais que o seu concorrente, você tem mais é, tecnologia, mais conhecimento, melhor vai ser o seu produto ou o seu serviço. Se você tem mais conhecimento sobre as oscilações do mercado, melhor preparado você fica. Se você tem maior, mais informações sobre os problemas que acontecem no ambiente, menos risco você corre. Então é informação ativo muito precioso e durante a história pessoas têm. Lutado e degladeado para poder obter informações. Agora, pessoas imaginam que segurança da informação é manter um antivírus e um firewall para evitar hackers atacarem os seus computadores e roubarem a informação. Mas você não faz ideia da quantidade de possibilidades que existem que a segurança da informação precisa prever para evitar. Olhe bem, além dos antivírus e outros malwares. O que você faria se você hoje perdesse o servidor da sua empresa? Você tem backup. Ah, sim, você irá colocar o backup. Mas dependendo do seu volume de vendas, até você deixar outro servidor ativo, você já perdeu muito. Imagina o um mercado livre, se ele precisasse ficar fora do ar, durante quatro horas, por causa de um servidor que parou. O prejuízo dele seria contado em milhares de reais. Agora, Quer ver outras possibilidades? O sequestro do seu gerente. O gerente saiu da empresa de noite e, quando entrava no carro, foi abordado por bandidos, teve que voltar para a empresa e os bandidos usaram a senha dele para fazer movimentações bancárias. E aproveitaram também ali para poder pegar arquivos do computador, já que o gerente estava sob ameaça e teve que dar a senha. Ao roubar informações importantes, descobriram estratégias, puderam até aproveitar e vendê-las ao concorrente. Agora imagine, o concorrente vai se dar bem com as informações sigilosas da empresa e o, você mesmo, o seu negócio vai tomar um prejuízo. E sem contar casos de estelionatos, é, profissionais que são funcionários da empresa, que se fingem passar por profissionais, na verdade, para poder conseguir roubar dados, fazer espionagem industrial, leis governamentais que podem influenciar é, na segurança da tua empresa... Leis que obrigam você a abrir o, é, a público os seus dados para poder as pessoas terem acesso às suas finanças, para poder ver que você está na legalidade. Roubo de planos estratégicos, mesmo fisicamente, porque, embora você, nós pensamos que segurança da informação se trata dos dados armazenados no computador, você também pode ter informação em arquivos. Arquivos de papel. Imagine se esses arquivos são roubados ou os arquivos de computadores são roubados também. E isso daí são todas as principais envolvendo situações lógicas. Mas não para por aí. Então, nós temos também as questões é, ou, é, intencionais. O terrorismo é uma. O que você faria se sua empresa fosse sofresse um ataque de homem-bomba? E aí você ficaria sem os dados? Como é que você continuaria seus negócios no dia de amanhã? Acidentes naturais, dá uma tsunami, a sua empresa parte ao meio, igual aconteceu aqui num, numa cidade brasileira. Problemas com patentes também podem acontecer. Apreensão de equipamentos por irregularidades. Imagine só se o seu funcionário faz é, um acesso ilegal, guarda conteúdo ilegal. A Polícia Federal detectou o conteúdo legal, aí vai na tua empresa e leva o servidor onde está todo o código-fonte do seu sistema de, desses últimos cinco anos que você trabalhou. O que você faria agora? Arquivos adulterados é uma outra situação que pode ocorrer, porque você pode ter um documento ali, vai enviá-lo por e-mail, alguém intercepta, pega, altera os documentos e passa um outro número de conta. Ali ou altera as informações para prejudicar a empresa, o descuido de funcionários envolvendo um acidente, o funcionário vai lá fumar lá dentro da CPD, joga o pituco de cigarro dentro da lixeira, a lixeira pega fogo, pega fogo no, no sistema de rede ali, e nós ficamos ali algumas horas sem poder acessar os sistemas e vai tendo prejuízo na empresa. E também, por último, uma que acontece por falta de políticas de segurança um desleixe com acesso de funcionários demitidos. Você manda o funcionário embora, mas a senha o login dele fica lá ativo, o e-mail dele fica ativo, ele consegue acessar o site ainda com o login e a senha dele, mexe lá no site, apaga dados importantes e aí todo um prejuízo para a empresa. Então, a segurança da informação ela visa defender a, a empresa no que se tange aos seus ativos de informação, defendê-los de todas essas possibilidades que são ameaças aos, às informações. Então, qual é a definição que nós temos de segurança da informação? É, de acordo com uma das antigas normas aí de segurança da informação, a ISO-IEC 17799, que hoje é a ISO-IEC 27002, a segurança da informação consiste na aplicação de controles que visam a proteção de ativos que contém informação. Não fala se é meio lógico ou físico, isso envolve todos. Tais controles consistem em procedimentos, políticas, práticas, estruturas organizacionais e função de software. Três tipos de controles basicamente são aplicáveis. Controles administrativos, lógicos e físicos. Por quê? Porque nós temos problemas que ameaças que envolvem as pessoas, nós temos problemas de ameaças que envolvem as estruturas físicas da nossa organização e nós temos ameaças que envolvem ah, os dados propriamente dito, em forma lógica. Nesses três pontos, ambos são pontos de pressão na empresa, que apresentam tanto vulnerabilidades como representam ameaças também. Então, quais são esses controles? Vamos lá. Controles administrativos são as políticas, práticas, procedimentos, planos, gestão de risco, conscientização, todo um trabalho regulatório que você tem que fazer para poder as pessoas e os ativos humanos trabalharem cooperando para ver segurança da informação. Nós temos ali controles lógicos, aí sim, entra os softwares, antivírus, firewalls, anti-malware, sistemas de criptografia, certificado digital, controle de acesso, autenticação e, por último, os controles físicos, que aí são os sistemas que vão manter protegido a estrutura física da sua empresa. São sistemas contra incêndio, portas eletrônicas, alarmes, biometria, sistema antifurto e qualquer outro sistema que seja importante para proteger a integridade estrutural e física da sua empresa. Então, nós temos uma série de normas, e eu quero uma atenção aqui principalmente para a norma 27001, que é essa norma da ISO-IEC, é uma norma que se tira certificação. Você que gosta da área de segurança da informação, você não é um desenvolvedor que apenas está tentando aprender para melhorar o seu negócio, mas você quer mesmo seguir na área de segurança da informação, essa norma aqui você pode estudá-la e tirar a certificação dela. Mas as normas, nós temos uma gama de muitas normas. Nós temos as normas antigas BS 1799, que trata de segurança da informação. Nós temos antigas normas ISO IEC, que tratam da segurança de sistemas computacionais também. Então, nós temos a 13335, 13569, 15. 408 e a 17799 que virou a 27002. Todas as normas da família 27000 também são sobre segurança da informação, mas mudam um pouco a pouco. A 27002 ela é bem mais detalhada em controles. A 27005, por exemplo, ela é focada em risco. E nós temos outras normas que são complementares. Nós temos o COBIT, o COBIT que agora está na sua versão 5, ele também ajuda na questão da segurança da informação, não porque ele é voltado para a segurança da informação, mas ele ajuda a aplicar controles e gerenciar processos de negócios para alcançar objetivos da sua empresa. E se o objetivo da sua empresa é manter a segurança da informação, ele vai ajudar você a alinhar várias normas de segurança da informação entre si para trabalhar em conjunto. Nós temos a SSSMM, que são normas também, mas principalmente normas para segurança de sistemas computacionais. Nós temos a OcTave, que também é um outro padrão que trabalha com a questão da segurança da informação. Os NITs, que são uma série de normas de uma agência regulatória dos Estados Unidos. Perdão, ela não é agência regulatória, ela é uma agência governamental não regulatória que apenas estabelece modelos para que se serem seguidos. A importância desse, desse NIST é que ela recebe colaboração da NASA. A NASA, então investimento e dá material teórico para poder organizar essas normas e por último nós temos a ITIL que é voltada para gestão de serviços de TI que ela também não é foco a segurança da informação mas o foco dela é em manter serviços de TI então ela aborda questões de gerência de capacidade gerência de demanda é, gerência de incidentes gestão de problemas e quando você coloca esses processos para funcionarem, você traz segurança para os serviços que você fornece. Okay? Então, quais são os aspectos gerais que nós vamos dar uma olhada assim, panorâmica sobre eles? Primeiro, ah, temos que ver os conceitos básicos da, do, da segurança da informação, a parte que envolve gestão de risco, políticas da segurança da informação, a classificação das informações... Continuidade de negócios, segurança física, gestão de pessoas, sistema de segurança da informação, conformidades legais e as normas. As normas, no caso, já são aquelas que foram citadas. Esses são os pontos-chave que todo aquele que envolve-se com segurança da informação precisa aprender para poder é, aplicar esses controles em seu negócio, em sua organização. Agora... Vamos, então, estudar panoramicamente cada item desse, começando pelos conceitos básicos. Nós temos que aplicar os controles, como eu falei anteriormente, controles administrativos, lógicos e físicos, e temos que fazer a classificação dos ativos que a empresa tem. A empresa tem ativos de informação, que são os próprios bancos de dados e formatos de mídia, mesmo em papel, que contém informação. Nós temos ativos de softwares, que são softwares que trabalham, e mesmo que você tenha é A questão de ter os dados preservados, se os ativos de softwares param de funcionar, ou você não conclui ativos de softwares de segurança, você também fica impossibilitado de acessar a informação. Nós temos ativos físicos, que são os equipamentos, a estrutura física, os sistemas de controle de comunicação, os computadores em si, todos eles fazem parte dos ativos físicos. Os ativos de serviços, que também são serviços que não podem ser interrompidos, é o uso da internet, e-mail, web services, qualquer coisa. Ativo que forneça serviços outcoming para vocês agregarem no trabalho da sua, da sua organização. E, por último, os ativos humanos, que são as pessoas que estão envolvidas. É, é feito um estudo aprofundado de cada um desses ativos, a importância, e é entendido como proteger e utilizar esses ativos. Agora, outra coisa que vai se estudar quando se vê os conceitos básicos de segurança da informação, é a tríade da segurança da informação ela envolve confidencialidade, integridade e disponibilidade. Tudo que for avaliado em questão de informação, nós temos que avaliar o nível de confiabilidade, o nível de integridade e a disponibilidade. Confia confidencialidade, eu falei confiabilidade, me perdoem, tá? É confidencialidade, quer dizer, os ativos de informação, eles só podem ser acessados por pessoas autorizadas. A integridade é que os ativos de informação precisam estar corretos. Eles não podem ter sido adulterados e nem podem ser perdidos. E disponibilidade é que os ativos de informação precisam estar disponíveis para aqueles autorizados quando eles se solicitarem. Outra coisa, nós temos que avaliar os fatores básicos da, da segurança da informação. Afinal de contas, se eu for proteger tudo na minha empresa, eu vou ter que investir alto. Então, tem que pesar em balança o que vale a pena proteger e o que não vale. Então, nós temos que avaliar o valor daquela informação. Aquela informação é estratégica para a minha competitividade do meu negócio? Ou aquela informação ela é superficial? Existe diferença entre a informação que está lá na pasta do código-fonte do seu sistema, que você desenvolveu nesses últimos 10 anos, para a pasta contendo os arquivos os arquivos pessoais do seu funcionário que gosta de passar a tarde no Facebook recolhendo foto. Tem um valor diferente para o seu negócio. A ameaça, qual, quais são as ameaças que determinados arquivos sofrem? Às vezes o arquivo tem alto valor, mas não sofre nenhuma ameaça, ninguém tem interesse. O interesse é para a sua competitividade, mas você não tem quem queira é, roubar os seus planos. Certa vez conheci alguém que queria fazer é, uma armadilha para vender uma espécie de armadilha caseira. Mas ele tinha um medo danado de um hacker entrar no computador da casa dele e copiar os planos da armadilha. Eu pergunto, qual é a ameaça que aquele plano sofre? O máximo que aquela ameaça sofre é o computador queimar. Nenhum hacker está interessado em invadir uma pessoa que nem ainda se firmou como empreendedor para copiar os planos da armadilha que está lá. Outra coisa, vulnerabilidade. Quais são as vulnerabilidades que aquele, aquela informação sofre? O impacto, quer dizer, se aquela informação for perdida, qual o impacto que vai sofrer na tua empresa E o risco, que é a medida que você vai avaliar o quanto aquela informação é, é, sofre de risco O quanto você vai correr de risco se você não proteger aquela informação também Tipos de incidentes que podem acontecer, vão ser estudados em sistemas de informação Segurança da informação Que são é, acidentes naturais tsunamis, enchentes, terremotos, chão abrindo ao meio. Acidentais, o funcionário que fumou, deixou o cigarro pegando, é, lá na lixeira e pegou fogo. É, o funcionário que ligou uns aparelhos elétricos lá, o secador de cabelo no no e deu um curto no no-break. E temos também os incidentes intencionais, que são os ataques terroristas, é, sabotagem e todas as outras coisas que são intencionais. Aí nós temos que avaliar também os tipos de proteção da segurança da informação que será usada. Nós temos a proteção, pode ser preventiva, reativa, corretiva, desencorajadora, aquela que você pressiona seu funcionário a não picar tentando fazer coisas erradas. Nós temos a limitadora, a monitoradora, nós temos recuperadora, várias outras. Tipos de estratégia que vão ser utilizadas. Nós temos uma vasta gama de estratégias, eu botei só algumas, mas os materiais de segurança da informação você encontra. Você tem a estratégia do privilégio mínimo, que é dar o mínimo de acesso possível, defesa em profundidade, que é você colocar vários níveis de acesso até chegar à informação. Ponto de estrangulamento, que envolve a questão de portarias com seguranças, onde se a pessoa for barrada, ela é detida automaticamente. Obscuridade, que é... É, agir como se não existisse determinada informação dentro da empresa. Então, tem muitas outras que, que podem ser estudadas. Nós temos também é, segurança da informação como vantagem competitiva para o negócio, que só esse tópico aí da vantagem competitiva da segurança da informação tem várias e várias páginas de estudo nos materiais de segurança da informação. Nós temos que avaliar também a questão da gestão de risco, que é um tópico muito importante. A gestão de risco não é um processo só visto em segurança de informação, mas em várias áreas da TI, como gestão de projetos, ITU, eh, governança de TI. Então, na gestão de risco da segurança de informação, é feita a análise de ambiente, é análise da identificação dos riscos, riscos internos, riscos externos, os riscos que a sua empresa corre mediante as leis, o risco que ela corre mediante a situação econômica, o risco que ela corre durante a política, os riscos que ela corre pela situação que passa os funcionários internamente. Todos esses riscos são medidos, que esses riscos trazem consequências em dinheiro para a sua empresa, caso eles aconteçam. É claro que quando se estuda gestão de risco, a gente fala em otimizar os riscos, porque pode haver riscos bons, riscos do seu produto emplacar no mercado e virar um... um esqueci o nome agora. Tipo um best-seller. E aí ele vender para caramba... Você tem risco de o seu investimento dar retorno em 400%. Tem riscos bons também. Mas quando se trata de gestão de risco da segunda informação, nós pensamos em riscos que podem ocorrer ruins, que danifiquem a informação. Tá? Aí, depois de uma análise de identificação dos riscos, a gente faz a medição e avaliação dos riscos, a aceitação e a comunicação dos riscos e planos de estratégia para tratar os riscos. Depois nós partimos para as questões das políticas de segurança da informação. Então, a política de segurança da informação seria basicamente um documento elaborado com normas e práticas de segurança para que sejam seguidas com responsabilidade por todas as áreas de negócio e setores da empresa no dia a dia com a finalidade de garantir a segurança dos ativos de informação. Ou seja, você vai documentar uma série de procedimentos e as pessoas vão seguir aqueles procedimentos. Você tem políticas regulatórias, que são aquelas que vêm das normas e políticas. Se você, por exemplo, está no governo, você já tem pronto uma série de políticas de segurança que você tem que seguir. Políticas consultivas são aquelas políticas que definem consequências e penalidades caso alguém descumpra uma determinada regra. E política informativa é apenas conscientização para que as pessoas sigam no dia a dia mas todas elas têm um final de causar é, rotina e procedimento dentro da, da organização para que as pessoas garantam a segurança dos ativos de informação. Depois nós temos ainda dentro da política, você tem que estruturá-la como? Procurando os requisitos, quais são os requisitos, aí envolve todos aqueles conceitos básicos, os valores, da classificação também da informação que nós vamos ver. Aí você faz elaboração dos documentos, você estrutura os procedimentos dos documentos e, com o tempo, você vai dando manutenção naquelas políticas ali de segurança da informação para que elas se mantenham atualizadas em relação ao período que está vivenciando a, a organização. A taxonomia da informação envolve a classificação dos dados. Também é importante classificar os dados para saber o quanto você vai investir. Você tem dados considerados secretos, Outros secretos, dados confidenciais, dados apenas reservados, que eles são, é, são secretos, mas apenas para um nicho de planos mais leves. Cal caso eles vazem, não, não quer dizer que vai causar tanto impacto assim. Nós temos dados públicos, dados pessoais, dados privados. Então, existe uma área de estudo bem vasta na segurança de informação, só envolvendo a questão da... É, da segurança da informação no que se trata da classificação desses dados. Continuidade de negócios, ok? Continuidade de negócios é o plano que você estabelece caso é, a sua organização sofra algum incidente grave e você precisar garantir. Imagine que você tinha um prédio com todos os seus equipamentos ali, seus planos de negócios. Se de uma noite por dia aquele prédio... Aquele prédio explode, o que acontece com o seu negócio? Acabou? Ou você tem um plano que sabe muito bem como é, reestruturar o seu negócio para ele continuar trabalhando? Ou você tem plano de contingência, ou seja, o seu prédio explodiu, mas você tinha numa sala reservada outros computadores em outra localidade à distância, e ela pode entrar em ação automaticamente e você continuar dando. É, é, trabalho, você continua em ação das suas atividades de, ne de negócio e você não perde nada. Então, tudo isso envolve na plano de continuidade de negócio, que é o plano de se reestruturar quando há incidentes graves, um plano de contingência, que é, são espécies de planos que você pode ter de outras estações e outros locais para poder salvar os seus dados e não perder tempo de trabalho. E também envolve testes, simulações, manutenções dos planos, porque você não pode ficar tudo na teoria, não é verdade? Gestão de pessoas é mais uma etapa que nós temos na segurança da informação. Ali você estuda papéis e responsabilidades. Você envolve os, quem são os chefes e técnicos da segurança, as atividades dele. Que estuda questões da cultura, do ambiente social, o ambiente histórico dos seus funcionários. A anamnese envolve o perfil psicológico e de saúde dos seus funcionários. Comunicação da política, da segurança da informação, como vai trabalhar a política, como as pessoas vão aceitar a política. Acordos de confidencialidade, aqui são trabalhados também. Privacidade dos funcionários, horários que eles podem atuar dentro da empresa, visitantes, como é, como é tratado a relação com os visitantes, rodízios e revezamentos de profissionais ali dentro da organização, o que acontece em processos de desligamento de funcionário e nos processos de treinamento e conscientização. Ainda que, para finalizarmos, nós temos a questão da segurança física que envolve os fatores estruturais, porque uma forma de se atacar os meios lógicos é começar pelas físicas. Então, você analisa requisitos de ambiente, Avaliação de causas naturais, projetos estruturais, logística, é onde o arquiteto desenvolve uma, uma boa arquitetura da empresa para minimizar os impactos quando há incidentes. Imagine a diferença dos nossos prédios para o do Japão. No Japão, quem vai construir um prédio já projeta o prédio com uma estrutura para resistir a terremotos. Também a questão de conformidades com normas legais, você também não pode sair construindo por aí sem estar de acordo com as normas governamentais e nem aplicar certos tipos de métodos de segurança então imagine que eu coloquei um sistema antipurto se alguém não é, colocar a senha correta três vezes o braço é amputado igual já teve casos assim em países africanos com sistemas de proteção para veículo é claro que isso está totalmente fora de questão no país em que nós vivemos porque nós temos leis que não aceitam determinadas coisas como outros países Parece irônico o que eu acabei de falar, mas temos que estar com meios de proteção dentro das normas legais. Mecanismos de controle de acesso físico, são os sistemas biométricos, são as portas, os corredores, as portarias, as guaritas para a checagem dos veículos. Prevenção e manutenção de ativos físicos básicos, como sistemas de iluminação, sistemas de eletricidade, água, refrigeração, alarme e vários outros. Agora sim, nós temos os sistemas de segurança da informação. Aí entra estudos que envolvem a criptografia, certificação digital, servidores de arquivos, sistemas de antivírus, firewalls, softwares, é, sistemas de backup, controle de spam, sistemas de servidores de controle de acesso. E claro, temos muitos outros aqui que eu não pude colocar, mas fazem parte desses estudos de, dos sistemas que garantem a segurança da informação. E entra também as conformidades legais que não podem ser esquecidas. Você tem, por exemplo, no Brasil, o Comitê Gestor de Segurança da Informação para os governos públicos. Nós temos o Instituto ICP de Chaves Públicas Brasileiras. Nós temos uma série de legislações que falam sobre o uso de documentos eletrônicos no Brasil. Nós temos a legislação que fala sobre crimes eletrônicos, a legislação que envolve a responsabilidade civil, a legislação que envolve o marco civil da internet. Então, todas essas conformidades legais que envolvem o teu país, os outros países, e se caso há transferência de informação entre os países, tudo tem que ser estudado dentro da segurança da informação. E por fim, mais uma vez, as normas, que existem muitas normas importantes dentro da segurança da informação. A principal que nós temos hoje em questão aqui no Brasil é 27001, porque é possível se tirar a certificação. Mas aconselho aqueles que não vão tirar a certificação, mas precisam estudar segurança da informação, Tirem tempo para estudar a 27002, ela é bem detalhada nos controles que são aplicados da segurança da informação e vai ser bem enriquecedor para o seu negócio. Se você presta serviços, tem hospedagem de sites, desenvolve sistemas que ficam na web, a, é bom olhar também a questão da ITIL, porque ela dá bastante orientação na questão de gerência de demanda, gerência de capacidade, gerência de incidentes que ajudam a garantir a segurança da informação também. E fico por aqui com vocês. Até um próximo DevCast, quem sabe do próximo na área de governança de TI também. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse DevCast panorâmico aqui sobre segurança de TI, dê o seu OK ali, marcando que gostou. Se você tem uma dúvida, preencha aqui a sua dúvida no post desse DevCast que eu irei responder. Se você tem um elogio, uma sugestão, Coloque aqui também e nós iremos responder em breve. Até uma próxima com mais um DevCast da DevMedia.